1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: 10 de la mañana en punto. La mañana del viernes se llevó a cabo. La audiencia inicial de Jesús N. y Laura N., los presuntos agresores de la maestra Brenda, al interior del Colegio Frida Kahlo. De acuerdo con los primeros reportes, la juez de control dictaminó prisión preventiva justificada por lo ocurrido el lunes pasado en Cuautitlán Iscali. Vecinos de la unidad habitacional Joyas de San Lorenzo en Ixtapalapa donaron un predio de 429 metros cuadrados al gobierno de la Ciudad de México para la creación de un pozo de extracción de agua potable en la demarcación, lo anterior como agradecimiento por la entrega de viviendas. Fue detenido el hombre que asesinó de tres disparos a un perrito llamado Zeus, que se encontraba en compañía de su dueño en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. La causa fue por un pleito entre José Luis y el agresor, que habita en la zona de La Ronda, en la colonia Exhipódromo de Peralvillo. Una impresionante tormenta de arena en el municipio de Guaymas, Sonora, dejó alrededor de 58 colonias sin energía eléctrica y algunas afectaciones en calles, viviendas y estructuras. Sin embargo, no se registraron personas lesionadas. Así lo aseguró la Coordinación Estatal de Protección Civil. En el orbe, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, aseguró que Berlín apoyará la defensa de Polonia en caso de sufrir un ataque a su frontera oriental por parte de mercenarios del Grupo Wagner asentados en Bielorrusia. Estas y más noticias, bueno, pues las van a conocer en lo que resta de este día y, por supuesto, a continuación su programa Periodismo de Emergencia. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Esto es Periodismo de Emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.
2: 10 de la mañana con 2 minutos y para nosotros como siempre es un privilegio saludarle en esta mañana de sábado en la que y como en cada oportunidad me da muchísimo gusto. Coincidir una vez más en esta cabina con mi compañera Karen Torres. Muy buenos días. Muy buenos
3: días, Arthur. Qué gusto esta mañana compartir cabina y qué gusto que nos acompañe usted, la audiencia. Pues hay bastante información siempre estos fines de semana, Arthur. Pues están llenos, llenos de información.
2: Mira, hay creo que eh, muchos temas que sin duda están en la agenda pública, pero algo que eh, pues hoy amanecimos eh, eh, pues con una noticia que me parece eh, auténticamente horrenda, eh, Karen Torres, eh, eh, la situación que se presentó en San Luis Río, Colorado, durante la madrugada, y donde hay 11 personas muertas, eh, siete hombres, cuatro mujeres, uh -huh. que se encontraban en un bar conviviendo, eh, como pues muchos, y muchas lo solemos o lo suelen hacer eh, los fines de semana, y de acuerdo a los reportes preliminares, este, un acosador de mujeres fue retirado por la seguridad del local, uh -huh. lo estaba molestando a algunas muchachas en el bar, lo sacan, y esta persona, eh, a parecer indignada por... Eh, pues haber sido expulsado del lugar, regresa y realiza un ataque incendiario. Claro, hay muchísimas dudas todavía, eh, muchas, eh, más que dudas interrogantes, pues, sobre lo que ocurrió ahí. La explicación me parece eh, tremenda, terrible, eh, es decir, eh, una. una conducta anómala de acoso que termina en un hecho criminal eh, multihomicida, me parece gravísimo. Claro, insisto, hay eh, todavía interrogantes, ¿por qué no alcanzan a salir por las puertas de emergencia las personas? Este, ¿Qué eh, situación eh, prevalece en San Luis Río Colorado? En fin, hay muchas interrogantes sobre, sobre lo ocurrido la madrugada de hoy, pero en sí, la, la noticia, 11 personas fallecidas en un bar, me parece este y terrible Karen.
3: Esto realmente pues es una noticia que hace tan evidente esta crisis eh, social eh, de seguridad y que además pues em, em, pasa en muchos estados. En este caso pues bueno desafortunadamente en Sonora en San Luis eh, en Río Colorado esta localidad al norte el, el ministerio público pues dijo que fue todos esos eventos a las primeras horas de este sábado y quien pues presuntamente fue en este desarrollo de esta bomba molotov como bien lo, lo comentas, así que pues la fiscalía, el ministerio público ya está dando, intentando dar respuesta, no, en las investigaciones para entender lo sucedido de estas desafortunadas eh, pues muertes, asesinato de 11 personas en este incendio, incendio intencional, Arturo.
2: Pues lamentabilísimo, Karen, vamos a, a tratar de, a lo largo de esta próxima hora, tener algo más de, de información sobre este episodio tan eh, eh, pues, eh, impactante, tan tremendo, tan reprobable, tan horrible que, que ha ocurrido en San Luis Río Colorado. Y nosotros iniciamos, eh, además de este comentario, pues con un tema que ha estado y que está y que estará en eh, pues la discusión pública eh, en estos tiempos eh, el Instituto Nacional Electoral aprobó eh, los mecanismos para investigar y para fiscalizar los recursos eh, empleados por los aspirantes presidenciales de Murina y del Frente Amplio por México lo que era va por México lo que es no sé ya y eh, eh, pero que bueno implica la reunión del PRI PAN PRD para promoverse. Y esto eh, incluye toda la publicidad en bardas espectaculares, mobiliario urbano, uh -huh. propaganda, eventos, muchísimo dinero eh, eh, opaco, me parece, que en eso eh, nadie... Eh, podría estar en desacuerdo, eh, ausencia de eh, controles hasta ahora eh, sobre el asunto y una eh, pues amplísima eh, cruce de un amplísimo cruce de declaraciones al respecto. Pero tenemos hoy al consejero Uquibespada Espada Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral a través de la línea telefónica, quien generosamente aceptó esta comunicación. Muy buenos días, consejero. ¿Tenemos algún problema en la comunicación? A ver, nuestra producción Héctor, este, nos ayudas por favor. Parece que eh, no se pudo concretar el enlace como... Ya está el consejero Ukib Espadas Ancona. Consejero, muy buenos días.
4: Muy buenos días.
2: Creo que un tema que y pues y tiene ya semanas en esto es la ausencia de controles, y, eh, digamos que el, 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 el vacío legal eh, respecto a este periodo, eh, eh, díganos, estos mecanismos eh, solventan esta estas lagunas.
4: A ver, eh, no, no tenemos eh, realmente lagunas. Hay un proceso de fiscalización que está en curso. Eh, los resultados de un proceso de fiscalización no son inmediatos porque, vamos, exige recopilar información, valorar en algunos casos materialmente, este, hacer evaluaciones y finalmente ir reportando esto. Es decir, que el Instituto no haya emitido ningún tipo de opinión <coughs> Sobre eh, los gastos que han venido realizando los distintos partidos en estos procesos no significa que no se les esté vigilando y no significa que eventuales irregularidades no vayan a ser sancionadas, eh, simplemente eh, es que se trata de procesos que hay que hacer con mucho cuidado, detenimiento, eh, obteniendo información exhaustiva porque pues el INE no puede ir repartiendo multas eh, por primeras impresiones. Estos son, son procesos de sanción que pueden ser incluso muy duros y que en consecuencia requieren ser desarrollados con gran atención. Mm. Lo importante eh, para efectos de lo que la ciudadanía percibe, eh, en mi opinión, es que, eh, pues que se sepa que eh, ningún acto eh,
5: de uso de dinero de procedencia ilícita o
4: excesos en el gasto, Va a pasar desapercibido y todos, en su caso, serán penalizados.
2: Se lo pregunto, digo, con, con la necesidad de saber más, eh, porque eh, no es la primera vez que nos enfrentamos a, a eh, por, pues, eh, eh, digamos que promociones personalizadas fuera de periodo electoral. Eh, lo vimos, inclusive, eh, este año durante el, el y el año pasado, durante la... Eh, pues etapa precedente a los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México y pareciera que toda esa promoción eh, personalizada de aspirantes a las candidaturas de los diferentes partidos en estas dos entidades, pues no significaron mayor problema eh, eh, ni, ni eh, alguna sanción ejemplar. Eh, ¿Cuál es la diferencia con este momento, consejero?
4: No, bueno, en el caso del Estado de México, así como en el Estado de Coahuila, hubo sanciones y hubo multas. Tiene una amplia capacidad de fiscalización, sin duda todos los dineros bancarizados son fiscalizados con mucha efectividad, pero incluso eh, a través de sus inspecciones y monitoreos el, el INE percibe, tanto está ocurriendo acá como en el Estado de México, eh, el gasto el gasto que los partidos realizan. Este proceso es perfecto al 100%, eh, no, nosotros podemos fiscalizar cosas que se ven Mítines, asambleas, cantelones espectaculares, bardas, pero de, tenemos conciencia de que hay dinero que circula en efectivo, en operación política, en cosas de este tipo, que eh, el dinero tiene forma de ver y en consecuencia de evaluar pero eh, esto no significa que el gasto de los partidos en la elección local del Estado de México eh, se haya hecho con toda libertad. Hay otro factor en el caso del Estado de México y es que eh, los límites de gasto en las campañas son sumamente elevados. Uh -huh. Entonces muchas cosas que se ven y que se percibe los partidos están gastando mucho, pues sí, están gastando mucho, pero posiblemente dentro del de, eh, el elevado, el muy elevado límite de gasto de campaña que se estableció en el Estado de México.
3: Consejero, muy buenos días, Karen Torres. Eh, pues de alguna forma el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad eh, y la obligación de alguna forma de verificar los ingresos y egresos de partidos y actores que de alguna forma participan en actividades de autoorganización o en su caso, eh, pues de este tipo de... Mmm, campañas que se generan desde los partidos y se generan de alguna forma también sanciones sobre esta fiscalización nos podría comentar cuáles podrían ser las sanciones que el INE aplicaría y también si nos podría comentar cuál es la metodología que se aprobó para eh, de alguna forma también realizar el monitoreo de programas eh, que se difundirán en las noticias eh, en las elecciones 2024 A ver, que eh...
4: Las, la, el, me pregunto ser sobre dos procesos el, el monitoreo y la y la fiscalización
3: así
4: es. Eh, a ver bueno sobre el monitoreo esto forma parte de otro tipo de resoluciones de otro tipo no son no son procesos de fiscalización lo que el INE hace por ley es eh, dar un seguimiento a lo que en programas noticiosos y ahora en un reducido número de programas de opinión y de espectáculos, eh, se opina sobre, se dice y se opina sobre los partidos políticos uh -huh. y hacer una gran clasificación general sobre eh, opiniones positivas, eh, neutras o negativas. Y esto se reporta, es todo. De ahí no puede, ni nunca se ha generado, ni se generará ningún tipo de sanción, restricción, penalización o calificación, uh -huh. simplemente se dice en el noticiero fulano de tal, de las... Mejor ni digo una hora, no vaya a pensar que estoy hablando de alguna en especial. Uh -huh. A fulanita ahora, uh -huh. este, pues se emitieron tantos comentarios sobre el partido fulano, tanto sobre el partido mengano, sí. y su calificación es neutra, neutra, positiva, neutra, negativa, eh, y ya. Es, esto no tiene ningún efecto... Eh, para limitar lo que se dice, no tiene un efecto para poder eh, llevar algún tipo de procedimiento que, que deriven sanciones, multas, eh, desde luego nada de censura este ni cosa que se le parezca. Para efectos del de grueso de lo que se va a monitorear, uh -huh. esto se ha hecho ya desde hace varios procesos electorales.
3: Bueno, esto sería sobre eh, lo que aprueban como metodología para el monitoreo en radio y televisión en el proceso electoral eh, 2024 Y sobre las... 23-24. 23-24. Y sobre... le preguntaba también si nos podría compartir eh, cuáles podrían ser eh, algunas sanciones sobre sanciones. la fiscalización. Ajá.
4: Bueno, a ver, dependiendo del tipo de falta... Eh, hay faltas de todo tipo, hay errores de buena fe, de poco impacto, hay podría haber eh, procesos bueno, en el pasado hemos tenido, eh, procesos de faltas reiteradas, de, de repetición de conductas eh, inadecuadas, eh, dolosas, en fin. Así como el rango de las faltas es muy amplio, el rango de las sanciones también lo es, eh, de forma tal que se pueden imponer desde eh, amonestaciones públicas hasta multas cuya eh, cuyo monto puede ser muy variado, desde una fracción del de gasto sobre el que se multa hasta un 200% de un gasto eh, irregular eh, cuando se haya hecho con dolo y, y de manera
2: reiterada, por ejemplo. Sí, y, y consiguieron, y. y... ¿Cuáles serán eh, eh, los retos que tendrá que enfrentar el INE eh, pues en esta en esta etapa o respecto a esta etapa previa al inicio del proceso electoral?
4: Bueno, el primero es un reto operativo. Así como es el tamaño de, la, de las movilizaciones que los partidos están haciendo, tiene que ser nuestro proceso de fiscalización. Esto incluye una gran intensificación del, del trabajo de oficina porque cotidianamente recibimos reportes de gasto y hay que procesarlos, como, y esto es muy importante, el proceso de, de monitoreo y verificación de campo, que es lo que más información nos proporciona sobre eventuales gastos no reportados. Nuestro reto es, con, como siempre, una cantidad limitada de recursos, eh, poder realizar estos estas tareas eh, a plenitud. Eh, que verdaderamente podamos verificar los eventos, que verdaderamente podamos cuantificar los gastos y que esto lleve a un control riguroso de los ingresos y egresos de los partidos. Es decir, es una tarea monumental en términos operativos, pero también hay que decir que el IFE y el INE pues tienen mucha práctica en la realización de esta tarea, de forma tal
3: Consejero, y bueno, en la sesión eh, que se llevó hace algunas horas, ¿nos podría, por favor, compartir el resumen eh, de la sesión sobre la comisión de quejas y denuncias y cuál eh, pues fueron eh, las resoluciones o qué resolvió la comisión de quejas y denuncias eh, en esta última sesión?
4: Bueno, yo no, no participo en la comisión de quejas y denuncias de forma tal que no le podría hacer una síntesis exacta porque hubo eh, algunas cosas que se desecharon. Uh -huh pero fundamentalmente se establecen medidas para eh, regular que no haya excesos en las, en las acciones de las campañas. Hubo eh, se, se ha pedido, por ejemplo, que ciertas partes de la conferencia matutina del presidente sean retiradas. Esto me parece que ha sido lo más relevante. ¿Sí? Eh, y es relevante eh, pues en primera instancia porque eh, deja perfectamente claro ...que el Instituto Nacional Electoral sí está realizando sus tareas... ...es decir, no es verdad eh, esta afirmación que se ha hecho aquí y allá... ...de que el INE se esté haciendo de la vista gorda con las faltas en las campañas... ...con las faltas eh, en, en asuntos electorales, digo... ...el retiro de las mañaneras es una decisión eh, fuerte no es fácil de tomar pero hay que tomar y se tomó lo cual nos lleva al otro punto no solo el INE está cumpliendo con sus tareas sino que eh, las personas que tienen obligaciones eh, serán verificadas con la misma y medidas con las mismas reglas y esto incluye como se ha visto ahora al presidente de la República como en otros momentos ha incluido a una diversidad de autoridades a todos los niveles
2: el, 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 la reacción y desde el Ejecutivo y suele ser severa y en decisiones como como la adoptada en este en esta ocasión. Y, y, y ¿Ha cambiado? Eh, eh, ¿Viró un poco? ¿Se suavizó el mensaje presidencial con eh, pues la nueva estructura del INE? Del
4: bueno, Consejo. a ver... Eh... Es verdad que ha habido una distensión entre entre el Instituto y eh, la Presidencia de la República. Esto fue muy claro eh, en la reunión que tuvimos con el presidente, que fue una reunión cordial. Y bueno, desde un principio yo creo que de los dos lados sabíamos que, eh, pues que tener una relación cordial y que no haya fricciones en un proceso electoral son cosas distintas. Eh, esta fricción con, con el presidente me parece algo normal. Eh, las sanciones y, y medidas que el INE aplica, pues no, no satisfacen a, a las personas y a los partidos que, que las reciben, y bueno, eso es, es normal. Eh, por otro lado, a mí pues no, no me alarma, yo creo, espero que la relación con el gobierno federal siga siendo cordial, y de lo que tengo certeza es que la coordinación institucional, que es indispensable para realizar un proceso como el que se nos viene, eh, esa se mantendrá intacta como siempre ha estado.
3: Consejero, y finalmente preguntarle, eh, por mayoría de 7-4, el Consejo General de Línea aprobó el acuerdo que permite a la unidad técnica de fiscalización coordinarse entonces con otras áreas, principalmente con la unidad contenciosa, que le permitirá eh, pues dar seguimiento a estos eventos de las llamadas corcholatas y del frente, de alguna forma. Eh, ¿Qué opinión le merece y cuál podría, si nos podría compartir un balance sobre esta pues, decisión, resolución?
4: No, bueno, a ver, eh, la resolución me parece que tiene un, conti un contenido adecuado, establece la coordinación, pero además eh, refuerza decisiones que ha tomado la Comisión de Fiscalización en relación justamente con estos procesos de selección interna que están teniendo los partidos. Eh, en ese sentido, eh, me parece que su contenido seguirá vigente. Digo esto porque... Eh, la materia misma de lo que se acordó fue objeto de la sentencia de hace, eh, del mismo día o del día anterior, del, día anterior uh -huh. del Tribunal Electoral, de forma tal que eh, en los próximos cuatro días el INE tendrá que eh, asumir los mandatos que da esta sentencia y que tienen que ver en una buena medida con el acuerdo que se aprobó y que probablemente deba ser modificado para adecuarse a la sentencia.
2: Pues, consejero Uki Espadas Ancona, no sé si nos quede algo que usted quiera añadir que nosotros no hayamos planteado en esta conversación.
4: Pues nada particular, solo comentar que, bueno, eh, a pesar de que el proceso electoral no empieza sino a septiembre, pues como se puede observar, eh, la intensidad de la política electoral, que no respeta calendarios, eh, está aquí ya. Eh, el INE, eh, en, estes, en estos intensos procesos, va a cumplir su papel y va a proveer a la sociedad de las garantías que, que siempre ha, de las que siempre la ha provisto. Estamos avanzando hacia una elección compleja, muy exigente en términos operativos y políticos, pero eh, en la cual el Instituto proveerá una elección íntegra.
2: De acuerdo, consejero electoral Ukibe Espada Sancona, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y darnos este panorama la mañana de hoy. Buenos días, hasta pronto.
4: Gracias, muchas gracias a ustedes.
2: Buenos días. Y pues bien, Karen, una perspectiva eh, desde el árbitro, eh, un árbitro que es colegiado ciertamente, pero que me parece que eh, nos permite comprender un poco. ¿Sabes qué? Es, eh, creo que a veces muy necesario poner estas eh, posiciones sobre la mesa ante un escenario tan polarizado donde cualquier cosa se interpreta como a favor de uno, una u otro u otra.
3: Y en momentos donde está muy digitalizado toda la participación política en México.
2: Una Polémica tremenda todos los días en las redes sociales. Pero bueno, nosotros continuamos en Periodismo de Emergencia. No le cambié. Son las 10 de la mañana con 24 minutos. Vamos al corte y volvemos.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio.
2: 10 de la mañana con 30, 31 minutos justo, y nosotros continuamos en periodismo de emergencia Karen Torres.
3: Continuamos, estamos de vuelta con más información y pues con mucho de qué hablar eh, en muchos estados de la república, eh, a veces información pues que sí, que, que, que deja muchas dudas Arturo
2: información que deja muchas dudas todavía seguimos en espera de eh, actualizar reportes hemos estado esperando la pues la posición oficial del gobernador eh, alfonso durazo y eh, supongo que siguen todavía en, en eh, pues los acopios de datos que en las instancias de seguridad se deben estar realizando este y, y bueno, un, un tema que naturalmente eh, en estas eh, semanas ha estado esta semana en particular ha sorprendido mucho es eh, el aparente error de la Comisión Nacional de Búsqueda este, que informó a familiares de desaparecidos en Coahuila y en Guerrero, que sus desaparecidos, sus seres queridos, que aparecían como vacunados contra el COVID-19. Allá en Torreón, el Grupo Vida está investigando el motivo detrás de esta inclusión, inapropiada de personas desaparecidas o incluso fallecidas en el registro de vacunación y quien ha dado un seguimiento puntual desde hace una década al menos a Grupo Vida es nuestra compañera, colega, amiga Etel Arredondo que está ya en Torreón. Etel, muy buenos días.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Arturo, Karen, un gusto saludarlos a ambos. Así es, pues, esta semana se dio a conocer este este hecho, bueno, esta situación eh, que comentas, Arturo, sobre que dio a conocer precisamente Silvia Ortiz, quien, bueno, desde hace ya este, varios varios años eh, hace esta lucha, busca a su hija, este entonces, bueno, ella que es que fundó este grupo Vida aquí en la región lagunera, pues dio a conocer esta situación eh, después de que se, re, se realizó el registro o, o la situación de la vacunación por parte del gobierno federal, pues ahora eh, ella dio a conocer que se empezaron a dar unas visitas, que pues empezaron a impactar a los familiares de, los, de las personas desaparecidas porque les notificaban que sus desaparecidos pues supuestamente no estaban desaparecidos porque ellos tenían registro que se habían vacunado, que habían re, que habían recibido la vacuna este, contra el COVID-19. Este, entonces, pues bueno, ya platicaba la, la señora, platica la señora Silvia Ortiz, que esto pues fue un, una situación que les impactó y que ahora pues les preocupa porque eh, tiene dos teorías, eh, Silvia Ortiz dice, bueno, o el gobierno federal... Eh, infló las cifras de, de quienes de quienes se vacunó para dar a conocer pues una cantidad mayor de personas que se vacunaron como un logro del gobierno federal o bien también tiene una segunda hipótesis que dice bueno también puede ser que, que, estén, que estén que pretendan decir que pues que las personas no son desaparecidas eh, o, o que no fueron desaparecidas este, obligatoriamente, sino que ellas por su propia este, oh, decisión, pues desaparecieron pero que no se comunican con sus familias, ¿verdad? Entonces, pues esta situación eh, fue a conocer por Silvia Ortiz, vocera de Grupo Vida, y comentó que, pues, que el gobierno federal está realizando esta investigación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas eh, son tres personas de, de Gómez Palacio, una más de otras regiones de, de Coahuila, pero que aquí en la región lagunera de, de la laguna de Coahuila todavía no se ha realizado o todavía no se, no se registró esa, esta situación, pero que bueno, Silvia Ortiz eh, tiene esta, ya esta situación este a, a la vista y que pues eh, dio a conocer eh, con, el, con la finalidad pues de, que, pues de que no se. De, 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 dar, de, de visualizar esta situación y también pues que se aclare, ¿no? Por parte del gobierno federal, qué está pasando, por qué, por qué les están notificando que, sus, que los desaparecidos, pues supuestamente recibieron esta vacuna. Específicamente te comento, fueron tres personas de Gómez Palacio, una en Saltillo y una más en Puebla, este de estos supuestos vacunados y que, que ya que fueron notificados por parte del, del gobierno federal aquí pues también lo lo que dice Silberti lo extraño es que pues, pues ¿por qué les notifican? Uh -huh. si en realidad les notifican si si les, les, les informan que ya habían sido vacunados y tampoco tienen alguna situación de su paradero no y que ahora lo que van a pedir es que pues que les entreguen el documento supuestamente el documento donde ellos firmaron y solicitaron su vacuna Arturo
2: claro, es que creo que eh, esto que nos comentas es muy interesante en el sentido de que pues con qué, con, ¿Con qué objetivo ¿no? Eh, informas a las familias? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Les estarían consultando si ya los habían encontrado? Eh, ¿Fue una notificación como para eh, darles eh, eh, carpetazo eh, en los diferentes casos? Aunque son muy pocos como para pensar en una operación. O sea, ¿qué, qué es lo que te dice Silvia Ortiz?
6: Sí pues ella es la que no no entiende la, la situación verdad porque dice, se, se señala no no ellos no no saben por qué si les se le les dan a conocer una tienen un documento de una de las personas de una 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 mamá que le entregaron a un oficio donde decía no pues esta persona recibió su vacuna y entonces no entonces no, no entienden ella eh, ella no entiende por qué entonces este pues están están notificándoles si, si supuestamente pues no les dan tampoco una respuesta verdad de, de dónde está de cuál es el paradero o qué más o qué es lo que sigue de ahí verdad De es saber Eso dónde es se vacunó
2: la... alguna cosa no
6: uh -huh, así es entonces es lo que van a pedir a ellos una respuesta y saber este pues que les entreguen este documento que les den más información verdad porque si sí es algo una situación que yo también considero muy extraña porque porque para qué las para qué les notifican si si no les van a dar más
3: más información verdad es justamente yo creo que esa es la interrogante y para poner un poco más de contexto a la audiencia eh, el grupo vida es el grupo de víctimas por nuestros desaparecidos en acción que como ya mencionábamos al inicio pues tiene más de una década realmente dando seguimiento pues a llamados a mucha información respecto a desaparecidos desde fosas clandestinas en el mismo 2016 ya habían más de, de, de 3.700 desaparecidos y han sido quienes han dado sí, seguimiento puntual a esto y, y, y se encuentra justamente ya mencionas el Silvio Ortiz pues investigando y entendiendo el motivo detrás de esta podríamos llamar inclusión totalmente desproporcionada, totalmente inapropiada en de, de personas desaparecidas en personas eh, pues bueno vacunadas en eh, contra COVID 19 Arturo, algo que no tiene pues eh, mm. ninguna eh, pues proximidad en términos pues, ni médicos además?
2: Es, es que sí es es eh, o sea yo Trato como de entender qué fue lo que le pasó a la Comisión Nacional de Búsqueda, uh -huh. porque dices, bueno, hay un proceso de investigación abierto, de acuerdo, se cruzaron bases de datos eh, y uno esperaría que en ese cruce de bases de datos, pues, surgieran eh, homonimias y uno pensaría, ¿Ya descartaron las homonimias? ¿Cuál fue el proceso de investigación? ¿Fue exhaustivo eh, como para llegar a esta conclusión de notificar a las familias? ¿Y con qué propósito notificaron a las familias? ¿Ya los encontraron? y entonces o, o a ver qué, qué o sea no, no, no hay como una eh, explicación lógica eh, sobre este hecho en particular porque las víctimas que son aquí las las eh, principales eh, y las familias eh, víctimas eh, pues tampoco tienen una explicación este parece que es así no sí así es porque porque es lo que lo
6: que comenta Silvia Ortiz verdad que, que es lo que, que están ellos pues la situación verdad porque hay una una de las de las mamás que notificaron pues hasta se se puso mal ¿verdad? se puso ahí muy delicada porque porque dentro de su dolor pues también es como como, como o sea como ese, ese poco tacto ¿no? de tener de saber bueno con qué objetivo lo lo hacen y pueden eh, afectar mucho a las familias que de por sí pues, ya llevan muchos años sufriendo. Y también esa situación que son personas que en la mayoría de los casos son personas que ya tienen más de 10 años desaparecidas. Entonces, pues también no no, no saben esa, esa situación, por qué porque está pasando,
2: ¿verdad? Pues la arredondo, yo te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada en sábado, que es tu día de, de descanso y que además ya es el segundo enlace que tienes hoy con el día. el día. Este, la verdad es que te lo agradecemos porque sí, consideramos que es un tema relevante, Señor. que es un tema que has estado siguiendo y que naturalmente, pues, nos sumamos a esta cobertura eh, desde acá, desde la cabina central en la Ciudad de México de El Heraldo Radio. Muy bueno. Buenos días, Etel.
6: Muy buenos días, Arturo, Karen, yo encantada y que pasen un excelente fin de semana.
1: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
2: Continuamos en Periodismo de Emergencia. Karen, este asunto de San Luis Río Colorado, creo que, bueno, a mí sí me tiene este muy impresionado lo, lo ocurrido. Me parece que es, este pues, la información preliminar eh, gravísima. ¿no?
3: Sí, hasta ahora hemos hecho, pues, ya monitoreo digital y no ha habido mmm, todavía pronunciamiento eh, por parte del gobierno, del gobernador. Y estaremos pendientes, pues, bueno, de cuáles serán las primeras. Eh, pues sí, los la, primeros seguimientos, las primeras sí, sí. notas e información que se tenga y sin duda podemos decir que estamos viviendo una enorme y evidente crisis sí. civilizatoria en México, quizá en el mundo habrá que decirlo y que no hay ni siquiera a veces palabras para poder entender. Eh, eh, esta, estos números, estas cifras y estas noticias
2: Estos hechos eh, Sin lugar a dudas, coincido contigo este Porque no se trata solo de un tema de seguridad no Es evidentemente un problema este, O sea, sí, hay temas de seguridad Hay temas que seguramente Seguro, tienen que ver claro. con la corrupción Pero que una persona decida actuar de esta manera Es absolutamente irracional no Fuera de, de toda y pues per perspectiva civilizada.
3: Además con con, con con dolo y con me atrevería a decir eh, actos hasta con tintes terroristas porque hacerlo con toda eh, decisión, pues bueno, este habla de un pues una crisis social muy 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 importante.
2: Estamos Partiendo de lo que se ha dicho hasta este momento, pero hoy está con nosotros a través de la línea telefónica nuestro compañero corresponsal allá en Sonora, Gerardo Moreno. Muy buenos días, Gerardo.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Efectivamente, una verdadera tragedia con la que nos encontramos aquí en el estado de Sonora esta mañana y es que la madrugada de este sábado un hombre provocó un incendio adentro de un bar en la Colonia Comercial, en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado, aquí en Sonora, que dejó como un saldo preliminar hasta estos momentos de 11 personas sin vida, eh, un caso que ya la Fiscalía General de Justicia del Estado se encuentra investigando. Les platico rápidamente que los hechos ocurrieron alrededor de la 1.30 de la mañana de este 22 de julio, eh, luego de que un sujeto aparentemente en alto estrado de embriaguez fue expulsado de un establecimiento de un bar y este pues eh, regresó y arrojó un objeto con fuego a las puertas del establecimiento, iniciando el siniestro y por supuesto la tragedia que hoy estamos platicando, platicarle que según las versiones de los testigos, el hombre era de aspecto joven, masculino, y se encontraba el respeto a las mujeres adentro de este bar, por lo que fue retirado del lugar, sin embargo a las a minutos después regresó y arrojó lo que parece ser una bomba molotov eh, de forma hechiza al establecimiento comenzando pues el incendio que se propagó rápidamente, el reporte oficial que marca ahorita la fiscalía es de que hay 11 personas que perdieron la vida en la causa de este incendio, se trataría de 7 hombres y 4 mujeres jóvenes ...además de los integrantes del grupo de música que se encontraban en ese lugar... ...y también hay cuatro personas lesionadas que se encuentran atendiéndose... ...en hospitales de San Luis Río Colorado... ...y algunos fueron trasladados a los Estados Unidos para recibir atención médica... ...elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal... ...que es corporación de la propia Fiscalía... ...y también de servicios periciales se encuentran todavía durante esta mañana... ...trabajando en el lugar y se están coordinando con personal de los tres niveles de gobierno... ...pues investigando qué fue lo que sucedió en este establecimiento... Pues, Carlos, que las investigaciones hasta estos momentos continúan en curso... ...para establecer los hechos, hincar las correspondientes responsabilidades... ...y llevar a la justicia quienes fueron los ocasionantes de esta situación... ...que sucedió aquí en Sonora, en la ciudad fronteriza de Río Colorado, platicarles que apenas ahorita a las ocho de la mañana fue cuando la Fiscalía de Sonora emitió este reporte oficial y hasta estos momentos es la única autoridad que ha dado la cara.
2: Sí, justo Gerardo, eh, hablábamos de. Eh, eh, el, el gobernador Durazo todavía no emite ningún posicionamiento. Ha estado únicamente en la cancha de la fiscalía, que, bueno, es la autoridad a la que le corresponde la investigación del asunto, y solo este primer informe a las 8 de la mañana. No hay actualizaciones hasta el momento, oficiales. Hasta estos
5: momentos es el reporte oficial que se ha dado y se ha dicho ¿no? que sigue la. Las investigaciones abiertas se está buscando a esta persona, sin embargo, eh, pues no se ha, ha dado con su identidad y pues la tragedia y el terror que todos hemos visto en las imágenes, los videos y sobre todo los mensajes que se comparten de los colegas de allá de San Luis de Colorado, pues es de tragedia, ¿no? Y de lamentación ante esta situación, pues que poco nos explicamos cómo sucedió, ¿no?
2: El, el, perdón, adelante,
5: Karen. Sí, eh,
3: Gerardo, eh, Arturo, yo quería preguntar eh, si se tiene alguna información de la razón por eh, pues no pudieron salir del inmueble. Se sabe que eh, al parecer, al parecer, se aventó al inmueble una, una bomba molotov, lo que originó el siniestro. Que además de pues las desafortunadísimas y lamentables muertes, pues generó también cuatro eh, personas lesionadas. ¿Qué se sabe o se sabe algo de la razón por la que no pudieron salir?
5: De este Al parecer lo, 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 lo que se marca en el reporte oficial y los que nos platican los, los colegas de San Luis Río Colgado es que como la bomba se arroja a las puertas de entrada eso fue lo que provocó que en la principal salida no hubo forma de salir por ese lugar entonces entre todo el, el, el escándalo y entre toda la, la emergencia pues fue lo imposible, no se detectó la, la salida de emergencia hasta estos momentos no se sabe si existía realmente esta línea de emergencia o si fue realmente lo que sucedió porque pues peritos todavía continúan haciendo el peritaje mismo bomberos de, de, de San río Colorado para determinar la situación pero como fue la bomba arrojada hacia la puerta, eso fue lo que provocó el principal pánico en la situación y pues que lamentablemente tuvo estas consecuencias fatales tan graves
2: ¿no? Pues Gerardo Morino, muchísimas gracias por tomarnos la llamada hoy y eh, pues estaremos muy atentos a, a lo que las informaciones eh, vayan indicando en las próximas horas, en los próximos días, un hecho auténticamente eh, horrendo como este. Gracias. Sí,
5: claro que sí estaremos ahí al y actualizando la información en cuanto se
2: conozca. Buenos días, Gerardo.
1: Buenos días. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
2: Ah, bueno, pues eh, nosotros eh, continuamos. Fíjate que, eh, eh, Karen, a ver, y, y está la barbimanía. Yo pondría un tuit hoy por la mañana, Karen, eh, a propósito de cómo tenemos un, una discusión en estos días muy intensa sobre temas de aspecto. Uh -huh. eh, lo decía pues porque, bueno, hubo una polémica las últimas 48 horas sobre el alaciado de, de Claudia Sheinbaum, que sí. eh, una persona por ahí cuestionaba o criticaba eh, al nivel de proponer que se hiciera un ensayo y eh, que eh, Sheinbaum renunciara a su afro para tener un pelo lacio eh, como si eso fuera relevante en, uh -huh. en la discusión pública eh, Había otro tema que me parece también eh, peculiar eh, que tiene que ver con la parte racial étnica nacional eh, que inicia me parece que con este eh, posicionamiento de, de Xochitl Galvez sobre su eh, adscripción ¿Sí? eh, indígena, eh, pero que arrecia el día de ayer con un tuit de Vicente Fox, del expresidente, ¿Sí? eh, aludiendo a, lo, a las ascendencias de los diferentes aspirantes y haciendo mofa del aspecto físico de uno de ellos. Este, y finalmente, Barbie
3: que ha causado revuelo, furor y que ha sido pues, un estreno pues, bastante bastante comentado. Me parece muy interesante eh, pues, el plot, el desarrollo de esta película, el mensaje que de alguna forma trata de ser esta inclusión, este eh, feminismo y esta identidad en ser lo que quiera ser, que es lo que busca pues, esta empresa. Pero algo que me parece todavía más relevante, más allá de... Sí, para los que son cinéfilos, pues esperaron mucho tiempo esta, esta versión de, de Barbie, la película. ¿Cómo eh, puede detonar no, algunas también necesidades que también son evidentes en tiempos de crisis? Donde todos los días decíamos, 11 mujeres son asesinadas. Y de, 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 de tal suerte que pues de Lea Quiroga, quien es representante del colectivo de la búsqueda 10 de marzo, propone vía digital... Una Barbie buscadora. Con esto pues tiene el objetivo eh, con la creación que lo, se usen retazos de ropa de las buscadoras y que se recauden fondos para el colectivo y poder eh, pues costear, seguir costeando estas búsquedas que todos sabemos llevan no solo tiempo, sino que necesitan recursos. ¿no? para poder pues seguir realizando. Tratar
2: de colocar, de dar visibilidad, como, como se dice en el medio del activismo, dar visibilidad a las luchas de las víctimas por alcanzar verdad y justicia. Eh, este tema de, de eh, Barbie, pues ciertamente eh, causa o provoca o motiva esta iniciativa del colectivo 10 de marzo que es un, un colectivo eh, de eh, tamaulipeco de, de madres, hermanas, esposas, buscadoras y eh, sobre todo las mujeres son son muy activas, hay algunos hombres naturalmente pero eh, en los colectivos de, de desaparecidos las mujeres siempre están dando la cara y es interesante también en un contexto muy polémico por el asunto de que estuvo pues eh, la eh, admirabilísima eh, eh, coordinadora de eh, digamos de este esfuerzo que ha significado a lo largo de décadas eh, el argentino movimiento de las Madres de Plaza de Mayo y que también detonó críticas porque bueno, fue eh, invitada a la mañanera así es. donde jamás han tenido oportunidad los colectivos de víctimas de, de, de madres de, de buscadoras
3: mexicanas, así es se hizo mucho esta cuestión, al presidente de México se le cuestionó, desde muchos frentes desde muchas colectivas porque a colectivas mexicanas no se les había dado ese espacio que por años pues han han solicitado y en aras de solamente pues dar seguimiento a estos temas y retomando un poquito la crítica eh, pues de esta película que ya de, vemos de Barbie eh, ya mucha audiencia la ha visto, pero pues bueno, les vamos a dar un poquito de más información. Después de que Barbie fue expulsada de Barbieland ¿no? De la tierra de Barbie, por no ser una muñeca de aspecto perfecto como son las Barbies per se, pues parte hacia un mundo más humano para encontrar la verdadera felicidad. De eso realmente se trata un poco esta, esta historia de dejar de ser esa Barbie perfecta, ser una Barbie humana con pues algunas particularidades, ¿no?
2: Siempre he dicho que el sistema cuando no puede con una lucha, con un movimiento, con una revolución, lo enlata, lo industrializa, lo capitaliza, lo vende. Yo me acuerdo mucho, y ponía los ejemplos, por ejemplo, de Fight Club, este, esta novela eh, pues de corte anarquista, que fue muy célebre a finales de los 90, que al convertirse en película, eh, detona toda una moda, la moda Fight Club, que este era un momento de industrializar el movimiento de los globalifóbicos, 1999-2000. Con los indignados pasó más o menos lo mismo. este Y finalmente, ahora eh, nos encontramos con este con este proceso en el que la industria, el capital, encuentra la forma de vender un movimiento.
3: Y que se tiene que ir adaptando también ¿no? a, pues a las necesidades y los ¿Al temas. Al mercado. Al mercado.
1: <risa> Vámonos, yo <risa> no soy el Grinch.
2: Este, Me parece usted. un buen
3: esfuerzo. Me parece un buen esfuerzo y si está interesante, pues si sí pueden verla.
1: Yo y mis críticas al <ríe> sistema. Perdone usted, ya nos vamos. Hasta aquí, periodismo de emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.